Välkomna till det tredje avsnittet av Stegrud och Vidding. Um, hur mår du Elsa? Är det bra? Jättebra! <laughs> Jättebra till och med! Det får du nästan utveckla. <laughs> Nej, Vad har du gjort för att förtjäna det? Jag, började, jag har inte haft något hem sedan i maj kan man väl säga. För att jag köpte ett jäkla hus som var bara massa fel på. Hela elsystemet behövde göras om. Så att, nu har jag faktiskt i morse satt ut en soffa. Och vad härligt, så det blir ja, jul i en soffa i alla fall. Jag har fall. bott på en byggarbetsplats väldigt länge. Så att, eh, mm. det är väldigt viktigt att man kommer hem, speciellt om man är politiker tror jag, att man kommer hem och inte bara behöver vandra runt i sågspån. Mm. Utan att man har någonstans man på något sätt kan koppla av lite. Mm. Så det ser jag fram emot. Mm. Underbart. Kanske därför jag är så glad nu. <laughs> vad härligt, du kanske får sova lite. Jag har jättemycket måleriarbete själv att göra, men eh, det får ta mm. lite på sikt. Mm. Vad härligt. Mm. Ja, nej men vi, vi kickar igång yes. eh, och eh, idag blir utgångspunkten, jag kommer att tänka på en sak faktiskt, ja, man kommer snart förstå varför, men när jag gick i mellanstadiet, och det är ju några årtionden sedan jag erkänner, men när jag gick i mellanstadiet, då minns jag en väldigt stark bild av att vi var väldigt oroliga för kärnvapenkrig. Mm. Det här var alltså på 80-talet, då var vi väldigt oroliga för kärnvapenkrig. Um, och jag kommer ihåg att vi, jag, jag tror att vi var flera som gjorde det, om det var på bildtimmen eller så, så satt vi och ritade. Jag kommer ihåg att jag ritade liksom rundning, en del av jordklotet, man kunde se en rundning så här. Mm. Uh, och så, så kunde man ana Sverige där, tänkte liksom en bild utifrån rymden. Och sen så en stor glaskupol just över Norden kan man mm. säga. Uh, och det här skulle då skydda från uh, kärnvapenanfall. Mm. Och nu när jag tänker på det idag, det är klart att det fanns ju ett kärnvapenhot och det finns ju faktiskt idag också. Det har vi ju, men att man sitter som ja, i mellanstadieåldern och har en väldig rädsla så att man ägnar bildtimmar åt att måla upp ett försvar mot kärnvapen. Man kanske behöver ionisera atmosfären. Ja, du hade en lösning på det också. Ja, det är bra. Nej, men det är ju, ju... okej, okay, jag använder mitt favorituttryck. Det var ju fascinerande och lite sorgligt om man tänker på det för att i mellanstadieåldern är ju inte det man ska behöva tänka på i alla fall inte om man bor i Sverige tänker jag och det för mig faktiskt in på dagens tema där vi ska prata om idag nämligen ångest hos barn, en rädsla för det som pågår och att vi kanske inte har någon framtid på planeten. Ja, jag tror att ni anar vad ämnet, <laughs> vad vi kliver in i, nämligen klimatångest hos barn. Mm. Vad har du att säga om det Elsa? Nej, jag tycker att det är helt bedrövligt. Och jag har sagt det tidigare, men det ligger kvar på min hemsida klimatkarusellen.se så står det ju den som har bra på fötterna laddar inte sina barn med klimatångest. Och jag har egentligen ångrat det står så fortfarande. Men eh, egentligen är det helt fel av mig att skriva så för att även om man hade haft bra på fötterna det vill säga i bemärkelsen att man var insatt i vilket hot vi står inför under det närmsta seklet så finns ju ingen som helst anledning att oavsett vad man kan eller inte kan och hur bra koll man har på frågan så finns det ingen anledning att belasta den unga generationen med att må dåligt och förlora framtidshoppet för det är ju så viktigt mm. att man tror på en ljus framtid mm. och varför ska man inte tro på en ljus framtid? Världen har blivit grönare Ordentligt mycket grönare, 9% ungefär, enligt NASA. Och eh, 
Eh, jordbruksproduktionen har ökat. Vi har färre fattiga. Det finns många positiva saker i världen. Det är fasansfullt med krig, såklart. Och jag vid 54 års ålder är jätteorolig för kärnvapen. Ja, det är klart att det finns befogade rädslor. Frågan är om man ska föra över dem på så unga barn. Absolut inte. Det det är ju det som är jättemärkligt. Ja, men faktiskt. Det det kan ju inte vara vuxenvärldens uppgift att... att föra över ångest på barn. Nej. Projicera kanske sin egna ångest som kanske inte är befogad. Dessutom så är det ju två delar i det här. Mm. Är den här totala skräcken för klimatförändringarna, mm. är den befogad? Vi hävdar ju att den inte är det än så länge. Och sen då ska man föra över problemen på, på barnen. Jag, jag tar faktiskt upp i ett, nu ska jag inte prata för mycket om min bok här, då, men det är, det är lätt att man liksom ändå mm. tickar in på det för att jag har ju tänkt mycket av de här tankarna och jag har också tagit upp ett antal exempel. Jag tror att det är kapitel 5.1 eller någonting sånt där. Det skriver just om alla de här olika organisationerna eh, som då ser till barnens bästa eh, och där man då pratar om eh, just hur viktigt det är att vi liksom tänker på barnens framtid när det gäller klimatet. Och sen så talar man om då hur mycket torka tror jag det var ett barn som lever nu kommer få uppleva under sig. Alltså, man bara rör ihop siffrorna eh, fullständigt. Och det är sån disinformation så att om man åtminstone kunde läsa innan till i IPCCs rapporter och återge någonting som har en korrekt som är korrekt. Så att, och det är väldigt, väldigt sorgligt. Va? Så att då kände jag när jag läste då vad de skrev i Aftonbladet tror jag det var att som vuxna har man ju faktiskt ett ansvar att inte då pracka på barnen all den här felaktiga, det är som total disinformation. Mm. Ja, för man blandar, ju, man blandar ju också ämnen kan jag tycka. Mm. För att i skolan genomsyras ju ja, dels då... Klimatproblematiken eller utmaningen. Men det blandas ju också med direkta miljöproblem. Eller man mm. försöker ju även få barn att bli mer miljömedvetna i största ja. allmänhet. Och det mm. kan ju vara välovligt. Väldigt bra. Så, så det är inte det va? Men man, man blandar ju verkligen högt och lågt. Och man mm. vet inte alla gånger vad man pratar om. Men det är ju en massiv propaganda får man ju ändå mm. säga att det är. Det är väldigt tråkigt att man blandar ihop så väldigt just klimatproblematiken med miljöproblemen. För att... Skulle, jag försöker lära min dotter som är 14 att inte köpa för mycket skitkläder. Det går åt väldigt mycket vatten om man tillverkar ett par jeans till exempel. Och det släpps ut otroligt mycket farliga och skadliga ämnen i många av de länder där de här kläderna tillverkas etc. etc. Och det är ju någonting att tänka på att kunna ha sina kläder lite längre. Och allt det där borde vi faktiskt lära våra barn. Och det är ett miljöproblem vi pratar om då. Sen klimatproblematiken, det är någonting annat. Mm. Det är bra om man kan försöka hålla isär det. Mm. Så kan man säga, visst, klimat kan man också se som en del av miljön såklart. Men, men mm. det är väldigt viktigt att man på något sätt lär barnen. Alltså det är bra att barn, bästa sättet att ta bort klimatångesten, det är ju faktiskt att med, genom information. Ja. Och uppmuntra till de natu- att man ska läsa de naturvetenskapliga ämnena. Mm. Att man ska läsa fysik och de här ämnena. Klimat är ju väldigt mycket fysik. krävs en grundläggande förståelse för fysiken. Och då kan man ju faktiskt genomskåda de här tokiga personerna som jag skriver om i boken där. Och som uttalar sig på Afton- i Aftonbladet. Och försöker skrämma upp mm. och komma med ren disinformation. Jag tror faktiskt barnen är ju liksom våran framtid. Va? Så att vi ska satsa allt på dem att de ska lära sig riktigt bra och rätt saker. 
Mm, jag håller med dig. Och, ja, och det som är intressant här och noterbart är ju att den här klimatångesten den förekommer ju framförallt på svenska kultursidor. <laughs> är det inte intressant? Jo. Liljestrand och kampan i alla möjliga. De har sån klimatångest och de vill gärna föra över det här på oss mm. alla. Ja. Inklusive barnen. Mm. Snälla, kan de inte gå i terapi någon annanstans? De kanske kunde ringa Vattenfalls mm. klimatpsykolog. <laughs> Den Nej, men det, är ju, det har ju blivit nästan <laughs> som en, en religiös sekt av alltihopa får man väl ändå säga. Och just mm. det här har du hört här att... Äh, att Eh, barn i åldrarna 7-26 år nu ska stämma staten, mm, Jessica. Mm, jag har hört det och det, är ju, ja, vi, det får vi faktiskt bita lite i. Det har ju redan skett i Holland. Så att jag mm. har haft lite koll på det här, bara vänta på när det skulle dyka upp i Sverige. Sen tycker jag det är intressant, du sa åldrarna 7-26. Då tänker jag, för det första tänker jag, är man barn när man är 26? Våra klimatminister är alltså ett barn, inte undra på att det blir lite tokigt ibland. Men, Nej, och en sjuåring. Hur kan en sjuåring vara med på detta? Har du haft någon sjuåring som har kommit hem från skolan och sagt att nu stämmer jag staten? <laughs> nej. Mina sjuåringar har inte gjort det i alla fall. Jag har haft tre stycken. Ja, nej, jag har ju haft två då. Nej, verkligen inte. Då hade jag, ju, alltså, då hade jag, då hade jag blivit bekymrad Men det kanske, inte var, det kanske var så, Jessica, att det var inte lika massiv propaganda. Jag tror inte man har fått med sig någon sjuåring när vi var små. Men nu är propagandan så massiv så att det kanske går att lura in en sjuåring. Ja, och nu tror jag, alltså vi raljerar ju lite här, men det är klart att det är ju så otroligt. Det, man förstår, nummer ett förstår man ju att det inte är en sjuåring som har kommit på det här. Mm. Och, och det är knappast ungdomar har inte den här, de har inte resurserna. Det här kommer kosta massor mm. att stämma svenska staten för ja, någonting. Men, så att, ja, men det är organiserat, det är så väl organiserat. Läs lagrådsremissen om den här klimatlagen, för jag antar att det är den man syftar till. Ja, och då kan vi börja bara, för att om vi berättar lite precis som du säger, alltså du måste ju ha en lag för att man ska kunna få ett domstolsförfarande mm. så måste det ligga en lag i botten. Som det man... finns inte ens några föreskrifter, så att det är intressant att läsa, jag kan inte komma, jag skriver om det i boken också, men jag kommer inte ihåg exakt vad, hur lagrådet uttryckte sig. Men det handlar ju väldigt mycket om att det är en väldigt uddlös lag och den en ny regering kan faktiskt och en ny riksdagssammansättning kan strunta i den här och följa den här lagen. Mm. Så att den har inte den stora genomslagskraften. Så jag tycker faktiskt Jessica att vi ska driva stenhårt att bort med den där lagen. Mm. Jag ska bara förklara vad den, mm. vad den egentligen innebär då. För det första så trädde den i kraft 1 januari 2018. Och det handlar egentligen då om att ja, man skriver här Lagen ålägger ett ansvar på nuvarande och framtida regeringar att föra en politik som utgår från klimatmålen och att regelbundet rapportera om utvecklingen. En central utgångspunkt för klimatlagen är att klimatpolitiska och budgetpolitiska mål ska ges förutsättning att samverka med varandra. Och det här är ju då rent alltså det mest konkreta det är att vi ska sänka utsläppen och det här är också en del av, vi ska sänka utsläppen fram till 2030. År 2030 ska utsläppen vara sänkta med 55 procent. Det här är en del av, det här är gemensamt för hela EU med 55 procent. Och då utgår man från startåret 1990. Men sen var det 85 procent som vi ska sänka innanför landets gränser. Ja, och 2040 då va? Till 2045 tror jag det var. Nej, 40 tror jag. För sen Aha. när du kommer till 20 Ja, det kanske Nej, var. det var 45, var 45. också jämfört med 1990. Okej, okay, och sen 2050, då ska vi vara koldioxidneutrala. Mm. Det är ju de här målen som är satta mm. då va? Ja, och de följer vi slaviskt eftersom vi nu lever i en planekonomi. 
Mm. Annars skulle man kunna tänka sig att man mer ser till, framförallt när det gäller energisystemet, jag har pratat om det här väldigt mycket, men att vi gör saker som på totalen blir bättre. För det är ju som sagt ingen idé. Nu ska vi inte vi prata om de här gröna investeringarna eller de är inte gröna, men det här med fossilfritt stål i norr. Om, man nu ska, om vi nu måste få ta... Om vi nu inte har all den här elen och de ska sno åt sig av den elen som behövs till exempel på, till Volvo eh, som faktiskt är Sveriges största privata arbetsgivare om nu inte de ska gå konkurs på kuppen då måste vi importera en jäkla massa el producerad med kol. Och vad blir det då för nytta? Så att, och det här tankesättet kan man applicera på så mycket att vi tjänar oftast inte om vi bara ser till Sveriges gräns. Det var ju mitt kända uttalande, du vet där i riksdagen, att mm. det här med att vi kanske inte är helt fel att bränna lite olja i Sverige för att undvika Slippa att kolen. importera kol som släpper ut ännu mer mm. och vi dessutom får förluster på vägen. Mm. Mm. Nej, men det har ju också ett mantra vi har haft just Så det här. Så den här att... klimatlagen, den är inte bra, den är uddlös, finns inga föreskrifter och vi behöver inte följa den. Så att jag tycker att de här barnen som då 636 barn, eller vuxna, 26-åringar är ju vuxna, mm. De har ju lätts in i någonting helt tokigt. Men samtidigt kan jag säga att Socialdemokraten, vad heter han, Marcus, som Selin. debatterade mot mig, som pratade om de här barnen på Myntorget. Myntorget. Han tyckte säkert det är jättebra. Och sen den där togstolen där på, vad heter han, Widman på DN. Jag är dålig på namn. Ja, men jag är bra han, han tycker säkert också att det här är jättebra. Han har säkert skrivit någonting i DN att det är jättebra. Mm. Ja, men det tror jag sett någon rubrik om det. Ja, okay. ja, men det kan mycket väl tänka mig vara. Det är så ogenomtänkt och korkat. Mm. Mm. Det är riktigt, riktigt korkat. Mm. Men, men för om... vad kommer de här barnen, Jessica? När de förstår att världen inte går under. Som de då inbillas att tro. Hur kom, vad tror du? Ja, men förhoppningsvis, förhoppningsvis så kommer de väl till den insikten och, och känna gud, jag har alla möjligheter här. Jag kan forska på området om jag tycker det är viktigt. Jag har alla möjligheter. Det, som, det här är det. inte end of the day helt enkelt. Så att, um, ja, det måste ju vara positivt på det sättet. Men du ja. tänker att de känner sig lurade. lurade Varför lurade svinner här? Så kan det också vara naturligtvis. Lurade på sin barndom. Absolut, absolut så kan det vara. Det är ju inte omöjligt, men, men det jag ser här, och det tror jag du också ser, och jag menar den här organisationen då som står bakom Aurora, jag frågade på Twitter vem som finansierar dem, mm. och nej, det får man inget svar på, donationer, privata donationer då, men det är klart att det är mycket annat, det här är så väl oljat och väl organiserat, mm. ja, att det står en massa vuxna NGO'er eller NGO'er bakom mm. det här, det är ju upp Enbart. Det och det jag kan bli så otroligt trött på det är att den här debatten, hela klimatfrågan allting, den har blivit väldigt ideologisk mm. och man använder ju barn som slagträ. Mm. Jag går tillbaka till det här citatet jag nämnde i första avsnittet att vi måste lyssna på alla gretor runt om i världen. Mm. Man puttar fram barn i fronten. Men för det att, har man gjort många gånger. Ja men det har man ju. Ja, men... med flätor, det var väl så under andra världskriget till exempel. Ja vad det är det Visst, tysk parti som använder sig av små tjejer ah, med grätter. Ja, 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 du menar så. Nej, men precis. Nej, men alltså man använder ju det. För att mm. ett barn får du inte ifrån. Som Greta har ju aldrig tagit en debatt. Ändå mm. har man hänvisat till henne hela tiden. Hon har varit talesperson <laughs> för en global rörelse, mer eller mindre. Frontfigur, men aldrig kunnat ta en debatt. Men hon har helt rätt, Greta, att lyssna på vetenskapen. Men tyvärr så lyssnar hon ju bara på aktivister. Ja, gör det. Men nu kommer vi kanske lite från ämnet. Men just den, men jag tycker man sätter barnen i, 
de blir galjonsfigurer för, för att liksom heta politiska frågor. Mm. Det är helt fel. Det är inte där Nej. den politiska debatten ska föras helt Nej. enkelt. Det är väl min... Men vi pratade lite innan här för att överhuvudtaget det här med klimat och miljö och, och, och det här, den här doktrinen, det börjar ju väldigt tidigt. Jag får mig du hade något exempel här från skolan, hade du inte det? Nej, ja, du hade många exempel. Nå. Nej, men <laughs> pratade vi inte om det innan? Mm. Nej. Nej, men jag sa väl att det... Ähm, ja. Jag får mig citera någonting ur din bok. Jo, ja, precis. Det var Tove Lidendal. Ja, just det. Som innebörden av det hon sa. Jag behöver inte citera eh, ordagrant, men det var ju om det finns... faktiskt var väldigt dramatiskt. Och eh, Kurt Wahlstedt och psykiatriker som skriver i min bok om just klimatångest hos barn och eh, ja, mycket om skolan eh, använder det här citatet som inledning till ett kapitel. Och innebörden är att Tove Lidendal då, som är, ja, hon säger att om det finns eh, en plats i helvetet, om det verkligen finns det, så hoppas hon att det sparas en plats åt de som ja, mer eller mindre förstör barndomen för det vi pratar om, mm. för barn. Så, att så illa tycker hon det är att, att barn utnyttjas. Mm. Det är så man får tolka det. Mm. Mm. Ja, men så så är det vet jag att hon faktiskt också skrev en väldigt bra artikel i Svenskan för tre år sedan, tror jag det är faktiskt hösten för tre år sedan, mm. som var väldigt skarp och bra. Hon är politisk chefredaktör för mm. Svenska Dagbladet. Ja, ja. Eller hon är ledarskribent där framme. Jag tror till och med att hon är politisk chefredaktör. Mm. Ja, nej. Och sen så... Det får man tänka på... Det här... Vad ska man säga? Den här dogman. Jag vet inte vad ska jag, men ni förstår vad jag menar. Men det genomsyrar ju allt. Och jag får ju ofta höra att... Ja, men lyssna på vetenskapen. Lyssna på forskarna till exempel. Men mm. forskarvärlden... Är den så otroligt objektiv som man vill ge sken av? Du har ju, du har ju många kontakter i forskarvärlden. Ja, vad, vad har du för klimatkarusellen som ja. var så otroligt många vad som hörde av sig? Mm. Ja, men det var ju väldigt mycket. Det var väldigt många eh, som hade doktorerat i olika fysikämnen. Det var även professorer. Men det var alltså många som fortfarande är verksamma. Sen de som sticker ut hakan, det är ju oftast gamla gubbar, pensionärer, alltså professorer mm. emeritus som inte mm. ställer upp på den här klimatalarmismen eh, som inte har så mycket att förlora och sen mm. är det ju jag då. Eh, men eh, väldigt många hör av sig och då säger helt öppet att de kan absolut inte gå ut och de kan inte gå ut med sitt namn och då blir de av med forskningsanslag men att de håller helt med min analys och så vidare och så vidare. Så att, ja. Och ibland känns det väldigt frustrerande att få alla de här mejlen och många telefonsamtal och så. Att man inte, man hade bara önskat att nästan som en protestation att fler kunde gå ut och säga att vi köper inte det här. Och jag har ju också träffat många från näringslivet som absolut inte köper det här heller. Höga företagsledare, ordförande i stora bolag, men som då säger att vi kan inte säga vad vi tycker för att det är alldeles för, då är media på direkt och... Så, så att det har ju blivit och har verkligen gått långt. Mm, mm. Så ja, jag tycker det är skrämmande. Och, men samtidigt så motiverar det ju mig att fortsätta att, att prata om de här frågorna. Ja men fler röster måste ju komma att, att till tals. Jag faktiskt valde att skriva boken var ju också liksom till att, att ja, men då, då är det väldigt viktigt att vi har en, ett gemensamt faktaunderlag så att vi måste utgå från vad som står, vad IPCC säger i sitt vetenskapliga underlag och där ur komma fram till, är det verkligen en klimatkris eller inte? Mm. Hur, hur allvarlig är frågan här och nu? Mm. Den är självklart 
viktig att följa och vi ska försöka att sänka våra utsläpp och det ska vi också lära våra barn såklart. Mm. Men den här hysterin mm. och som ska förändra våra liv och så snabbt, det krävs faktiskt att man får ställa frågor kring det och det får man inte idag. Men det här med, nej det får man inte, och det här med, med lobbyister och uh, olika intressen och sådär, finansiella intressen och så. Jag får ju ofta höra att, att jag är finansierad av kärnkraftslobbyn. Och jag har olja och jag har några små, ja, du har olje, jag har några små oljeaktier. Ja. Faktiskt jag köpte dem i valet någon gång för att vi skulle få en debatt om olja. Jag tyckte det var jätteroligt. Och alla gick i fällan direkt. Ja, ja nej, det var, det var faktiskt var lätt. Kul. Men just det här med kärnkraftslobbyn, det, det är lätt intressant. För jag får ta det bland annat från Per Bolund. Och för det första har jag inte sett röken av några pengar. <laughs> så jag vet inte, ska jag lämna kontonumret här? Eller? Ja, jag har jobbat i princip gratis. Jag har fått lite så här på Swish faktiskt av några snälla människor. Men annars har jag liksom tömt ut mina besparingar de senaste två åren. Så att jag inte fått en krona. Nej, men därför köp Elsas bok. Men vad jag skulle säga var, samtidigt när jag satt i parlamentet. Då kom det ju fram att Putin... Putins regim har sponsrat vindkraftslobbyn. Ja, men det är klart. Och det är klart, vi säger det här igen. Gasen är vindkraftens bästa kompis. Ju yes. mer vind desto mer behov av gas. Det är klart ja, att de satsar på det. Att ju mer vindkraft vi bygger i Sverige också, speciellt när vi lägger ner kärnkraften, eller vinden trycker också bort kärnkraften, men, men det är klart att det blir mer fossilt. Mm. Mm. Så snart är vi också Rysslands bästa vän. Ja, precis. <laughs> Eller nej, vi får köpa dubbelt så dyr gas från USA kanske. Bygga lite LNG-terminaler. Aha, ja, visst. Ja, ja. Så att det är vind och gas eller vind och bortkoppling. Kan mm. man säga. Det är de alternativa olja. som vi har. Om, fast, nu har vi lagt, fast nu är all, med all... Vad ska jag säga? Så har vi faktiskt lagt om. Vi försöker lägga om energipolitiken. Mm. Och vi gör ju vad vi kan, men det tar ju tid. Så mm. att vi kan ju mana till lite tålamod bland lyssnarna. Det tar tid. Man, det tar tid, absolut. Man har förstört man... det här nu och det tar tid att bygga om igen. Eller bygga och det upp. kanske tar så lång tid, men vi borde ju ha någon slags front, sense of emergency. Hur gör vi det här? Sätt upp ett mål. Det här ska göras på kort, kort sikt. Mm. Det får inte ta för lång tid om mm. vi bara hade en politisk enhet. Att mm. vi inte vill eh, börja släppa ut väldigt mycket mer koldioxid. För det är vad vi kommer göra om vi inte väljer kärnkraftsspåren. Och sen är ju frågan då, hur länge ska vi hålla på att bygga vindkraften då? Vi kan ju inte ha jättemycket vindkraft och kärnkraft, det kommer liksom inte funka. Mm. Eh, så att, men å andra sidan så visar det sig ju att vindkraften kör ju inte alls lika länge som prognoserna säger. Eller de här reklambroschyrerna. Man skriver av på 30 år tror jag. Ja, men ja, men aldrig sett till havs handlar det om 12 år mm. ungefär. Och på land ungefär 15. Ja, och under den tiden så hinner du ju byta många delar dessutom. Mm. Så att det, nej men så är det ju. Men okej, okay, om vi skulle mm. summera dagens avsnitt. Ja, då skulle jag vilja säga att eh, lägg ner den här klimatlagen. Barnen ska inte behöva, inte ens eh, 26-åringarna. 7-26-åringar ska inte behöva stämma staten. Det är ganska slöseri med resurser. Mm. Utan... Eh, vi har alla möjligheter som politiker att välja en bra väg. Mm. Ja, och vi tycker ju faktiskt att det här man brukar prata om att Sverige ska gå före Europa och Sverige ska gå före. Absolut, det gör vi redan. Det är det som mm. är grejen. Vi gör det redan, men vi ska göra det på rätt sätt. Och den rätta vägen är inte att vi blir fattigare, att vi försämrar vår energimix och konkurrenskraft tvärtom. Om Kina blir som Sverige... Så blir det mycket bättre än att Sverige blir som Kina. Vi har gjort väldigt mycket. Skulle vi varit, jag säger det igen, skulle vi varit lika många som kineserna i Sverige så skulle vi stått för ungefär 16 procent av världens utsläpp. Mm. Och idag står Kina för 30 ungefär. Mm. 32, det ökar också dessutom. Mm. 
Mm. Så är det. Men sen vill jag också säga en enda liten sak till Jessica. Och det är att vi får inte glömma att våra eh, kollegor bakåt i tiden. De, alltså politikerna i Sverige, de har ju tagit många bra beslut. Och Sverige har ju faktiskt sänkt sina utsläpp oerhört mycket sedan 70-talet. Kurvan går rätt ner. Och det har vi gjort genom att, att ta bort kolet ur vår energimix till förmån för biobränslen och mm. sopförbränning och sådana saker. Mm. Så att vi har gjort väldigt mycket. Det har vi gjort. Vi har energieffektiviserat också. Ja, energieffektiviserat. Och det hörde också klimatpolitiska rådet ordförande att vi ligger efter i Sverige. Då skulle jag vilja tala om för henne att anledningen man kan ligga möjligen efter det beror ju på att vi redan har gjort så mycket. Mm. Så att när man når en viss gräns så är det inte så lätt att göra så mycket mer. Vi kan säkert göra mer och jag tror hushållen kan göra en hel del. Men vi måste tänka på att vi, har ju, vi ligger väldigt långt framme. Ja men så är det ju. Och det, det är en kritik om man tittar på de mål som vi får på oss från EU-håll och det som har klubbats igenom i EU. Då, där vi Sverigedemokrater då tycker att det är för mycket helt mm. enkelt. Man inte övriga partier, svenska partier. Men det är ju det här att vi får väldigt höga krav på oss trots att vi har kommit så otroligt ja. långt. Från resten mm. av EU såg ut som Sverige så hade vi knappt haft några problem. Mm. Det är ju faktiskt det som är grejen. Men då ska vi på något vis straffas för att vi är då lite för mm. välbeställda för att uh, bara mm. inte ja, behöva göra någonting. Man ska tänka på att vi också är ett väldigt avlångt land och ett väldigt <coughs> kyligt land. Mm. Tittar man på Norge så har väl de, jag antar att de per capita har högre utsläpp för att de har inte så mycket fjärrvärme som vi har. Utan de har mycket direktverkande el. Så att jag tycker man måste liksom men de har se mycket vattenkraft. Bredare. Ja, de har mycket vattenkraft, absolut. Mm, mm. Men, Å andra sidan så pumpar de upp en massa olja mm. och säljer. Ja, precis. <laughs> jag vet inte hur räknas det in. Export, oljeexporten. Mm, mm. Ja, nej, ja. vi kunde ju börja om igen. Alltså, det går ju att prata i all evighet. Ja, vi men sätter vi, vi sätter punkt. Mm. Vi tackar för idag. Tack så mycket. Och så, så hörs vi nästa gång igen. Tack, hej.